0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Сразу скажу, что у нас, с одной стороны, тема будет такая, к которой наши постоянные слушатели привыкли. Это один из аспектов или один из сюжетов важнейших Великой Отечественной войны. А с другой стороны, эфир будет сенсационный и эксклюзивный, как минимум. Но, впрочем, по порядку. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И, опять же, мой коллега, наш политический обозреватель Николай Осипов. Добрый вечер.  — — Добрый вечер. И вот говорить мы будем об обстоятельствах смерти Гитлера, о версиях, расследованиях, но при этом не повторяя не опираясь на то, что общеизвестно. А опираясь на сугубо архивные источники, уникальные документы из личного архива Николая Осипова, потому что дедушка Николая Осипова, тоже Николай Осипов, и я теперь понимаю, почему Коля у нас, Коля, был полковником НКВД, был полковником спецслужб и в 1946 году был участником, если не возглавлял, специально наряженного следствия. Один из руководителей. Один из руководителей следствия, которое было обозначено как следствие по делу об исчезновении Гитлера. Да, было... Название
1: звучит сенсационно. Да, то, то есть
0: тогда в то время выясняли не
2: почему он умер, а, а искали или опровергали информацию об
0: его исчезновении. Да, я просто напомню телефон и взбудоражили, я надеюсь, мы нашу аудиторию. 232-1559, код Москвы 495 и смс-сообщение с заголовком вести отправляйте на номер 5533. Итак, так, несмотря на то, что еще в мае по горячим следам, в первые же дни, захвата имперской канцелярии, все было, так сказать, по обрывкам верблюжьего одеяла, установлено, в какой яме, что и как, и доложено. А 2 мая на обложке американской военной газеты Stars and Stripes» уже была помещена фотография этого Гитлера, да. Гитлер дед то есть уже все, так сказать, вопрос решен. Хотя, вот это в последние дни войны, это было темой, может быть, вслух не озвученной, но это все ждали. И те, кто воевал на фронте, и те, кто был в тылу, и в общем весь мир. Но ждал, сначала все обрадовались будет вроде бы как, а потом вдруг стали сомневаться. Так получилось. А
1: ну, учитывая, они... что а у него вот... было много двойников.
0: А-а-а, во-первых. Во-вторых, как мне кажется, обстоятельства сами предъявлены. И вот вам не угодно ли застрелился, вот вам не угодно ли принял яд, вот вы еще и сожгли до верности. Очень много каких-то переизбыток. Бритва Оккома, значит, предполагают, что достаточно одного такого весомого доказательства, не поэтому ли возникли и сомнения. А самое главное, вот мы, получается, Николая немножко перебили. Почему и в 1946 году это следствие было наказано? Наряжено, как объясняют документы, повторяю, на которые опирается Николай Осипов, это не просто его там журналистское расследование, это документы из семейного архива. С 70-летней давности, да. И мы еще поговорим о том, как они, почему они
3: в семейном и государственном,
0: потому что мне за вас страшно, когда я только узнал об этом, ну, да.
2: На самом деле тех заданий, условно говоря, как вот мы на его начали, оно звучало так, что с получением всего вам надлежит выехать в город Берлин в распоряжении генерал-полковника товарища Серова для участия в расследовании обстоятельств исчезновения Гитлера. И дальше вот прям роспись, что необходимо было сделать, составить. То есть, на самом деле, надо учитывать, что первая вот такая работа с самим материалом, условно говоря, то есть, вот там с, по горячим следам, оно, конечно, было в 1945 году проведено, и были допросы, которые сейчас как раз лежат, некоторые из этих допросов передо мной на столе, потому что с ними в том числе работал мой дед и вот вся эта группа, которая туда в 1946 году отправилась. Выехали они в мае как раз вот на годовщину Победы. Год прошел, 8 мая вот было получено предписание выехать в Берлин. И они работали уже с тем, что через год осталось там на месте То есть, необходимо было осмотреть сам бункер, смотреть мебель, собрать какие-то вещи, допросить тех, кого можно допросить, и собрать протоколы допросов тех, кого допросили в то время, потому что многие уже к тому моменту были, ну, либо там в лагерях уже там... Ну, получили свое, Получили свое, да. И, кроме того, было было задание провести переэксгумацию тел, то есть, они все-таки работали Там была группа медицинских экспертов, которая исследовала останки, сгоревшие уже к тому моменту, уже там истлевшие. Как раз вот часть вот из них, вот, к сожалению, на радио нельзя передать фотографии, но часть из них была вот со стороны фото, можно... фотоальбом. Да, не совсем там приятные, может быть, картинки, конечно. Вот, но здесь и части дивана, и вот осколки черепа Гитлера, и фотографии бункера, да, в общем, все, всех этих территорий. А Поэтому это, ну, главная задача стояла выяснить, исчезно или нечестно. То есть, плясали от плохого, от самого, потому что надо было вот выяснить...
0: давайте над этим задумаемся, почему вдруг эта пляска-то понадобилась. С одной стороны, ни в чьих интересах, ну, не в Сталина, как мне кажется, в первую очередь, не было, так сказать, сеять подозрения, так сказать, и их умножить по поводу того, что Гитлер где-то, может быть, там оказался. Хотя бы, так сказать, только потому, что отношения с западными союзниками уже портятся, начали основательно, уже холодная война на пороге, что называется, и неким образом вооружать их вот Адольфом Лоизовичем, да простите, это было бы очень... И не потому ли, да, может быть, все таки хотел убедиться в том, что действительно так оно и так, там в майские дни 40 года. Ну, Это, наверное, эсфолия, психологическая психологическая, да, да, что-то
2: было, конечно, в этом. Но кроме того, на самом деле, если исследовать вот первый допрос, протокол допросов, которые были сделаны в 1945 году, там все-таки есть расхождение. Почему и до сих пор, наверное, ходят легенды, что да нет, да на есть самом деле. Есть что зацепиться. Да, там uh-huh. люди цепляются, именно тогда тоже зацеплялись, потому что, если вот посмотреть протоколы, то, допустим, секретарша Гитлера, она говорит про два выстрела, которые слышала в бункере, когда покончила жизнь самоубийством, да, и Гитлер и Ева Браун, а другие линги в том числе его слуга, говорят про один выстрел, и при осмотре останков тоже как бы не было понятно, застрелился его Браун или отравился поначалу, да, или то, и другое все вместе взятое, потому что с Гитлером вроде все понятно было, отравился, застрелился.
0: Да, вот. Николай, вот действительно из Хабаровского края пишут нам примерно то же самое, смерть Гитлера доказана давно, улика, челюсть личного дантиста, Мы об этом тоже будем говорить. Мы как бы строим проблему в том, почему... Мы пытаемся
2: доказать, что (связыв) что он действительно умер в 1945 году. Мы пытаемся просто сейчас реконструировать это расследование в нашем эфире по мере возможности.
0: И, во-первых, и и во-вторых, понять причины самого этого расследования, почему необходимость в них появилась. Но и попутно к этой теме, наверное, да, почечен не лещу себе надеждой, что люди слушают рубрику на Вестях ФМ-полководцы 1945 года из Челябинской области. Кто круче, Жуков или Рокоссовский? Это вот прям на свой счет принимаю. По-человечески, честно говоря, симпатичен Константин Константинович. Георгий Константинович был, конечно, в этом смысле и жестче, и круче, и сильнее, и тверже. А вот чисто в человеческих качествах это, на мой взгляд, Рокоссовский. Дальше. Новосибирская область. Гитлер, скорее всего, остался жив поэтому и расцвел не фашизм пышным цветом, но вот такая сентенция она очень не лишенная основания. но не, не он сам, а наверное вот эта память, которая зиждется на том, что вот хочется, чтобы так было и так далее, человек склонен думать именно так. И в этом смысле вот, действительно Николай, вот, ну не вырашите это прошлое в нем уже все состоялось и все понятно. Нет, значит следствие как бы с самого начала начинает повторять, повтор шаги того расследования оперативного войсковыми, так сказать, разведчиками, осуществленного в мае 45 и собирает, значит, ну, как бы заново всю совокупность фактов, да. Но в
2: том-то и дело, что изначально было проведено расследование, в общем-то, не, ну, не сказать, чтобы так, не хочу никого понижать, но все-таки не специалистами в сыске, да, в, в экспертизе, это было такое расследование по горячим следам, то есть собрали, увидели то, что ну, там фрон- осталось. Ну, фронт да. а, да, да. а, да, а да, в, в 46 году, туда направлена была, вот я ну, не, не, не чуть с гордостью скажу, что туда была направлена элита, оперативная элита, то есть это были лучшие сотрудники, потому что я где-то, кстати, читал про вот какие-то материалы, там, особенно относительно сомневающихся в том, что Гитлер действительно был, покончил жизнь самоубийством, что вот, это было такое поверхностное расследование, что как бы там просто пришли, посмотрели, значит, мебель, там мебель, колупали от дивана там, пару значит, дощечек, да, сфотографировали и все. там Ничего подобного. Расследование Шло несколько месяцев, работа с материалами шла несколько месяцев. И в то, как раз вплоть до того что как раз, если говорить о моем деде, то это был человек такой, он такой увлекающийся самим процессом следствия. То есть... Вот
0: это слово «сыскари» известное. Вот да, в самом да. лучшем, в самом высокопрофессиональном это... значении. Был такой, да.
2: был такой писатель, советский Лев Шенин, он писал такие детективы советские. Вот Он очень много детективов по мотивам рассказов как раз у моего деда. Оперативная работа. То есть
0: не те, кто занимались фабрикацией зим, политических земля, да. те, дел, земле. выбивая показания там каких-то абы каких-то там, связях, с, неизвестными с какими разведками, а те, кто скрупулезно, дотошно, не, не предвосхищая результат, разбирался да, да, да. Вот да. именно Выглядывал в этой мне, профессиональной а, да, криминальной как стороне. Как мне рассказывали
2: когда дед выходил на улицу в Москве, тогда вот эта шпана местная, это еще до войны было, в таких кепках, вот ну, в 90-е наши тоже шпана носили, mm-hmm. такие кепки, вот уши торчат, вся, вся вот эта вот малина, она вся здоровалась себя с дедом, они уважали и боялись. Уважали за то, что не пришивал никогда никаких левых дел, потому что как бы, ну... Вот ну, это просто такие... было сделать
1: в те времена, по да. Закон,
2: по закону работал, вот. И в том числе, вот, и это все как раз описано у Львашенина в его рассказах, которые многие реконструировали, кстати, он, он предлагал деду совместно писать книги, сказал, нет, я тебе все расскажу сам, вот, а ты уж сам пиши книги про все эти уголовные дела, про расследования. Вот, э, то есть, как бы да действительно, это люди, которые работали на земле, которые знали вот эту вот кухню всю э, соскарную и поэтому их отправили туда именно, чтобы вот они провели полноценное масштабное исследование всего, что там было собрано.
0: Ну, чтобы открыть и тут же и закрыть вопрос, но, который заключался в том, что источники, вот они по-прежнему, несмотря на все, так сказать, доказательства и наличие этих дел, мы, кстати, потом обсудим. Судим, насколько оно было секретно, насколько его материалы были, так сказать, Конечно, озвучены. на каждой странице гриф
2: да, совершенно оно было секретно.
0: Конечно. И в этом тогда смысл в том, что вот тоже не, не очевиден, значит, только для того, чтобы советское руководство, значит, знало и успокоилось, да, потому что источники, ну, дают различные сведения о причине смерти, из которой, как мы уже сказали, проистекает, вот, так сказать, по умолчанию вопроса, а была ли она на самом деле. Некоторых утверждается, что Гитлер умер от ядов, других, что смерть наступила от выстрела в момент раскусывания ампулы. Современные историки некоторые отвергают эти сведения как пропагандистскую версию и пытаются найти какие-то другие аргументы. И вот, наверное, в чем деятельность, то есть задача Николая Осипова-старшего, так будем говорить, заключалась, это в том, чтобы опросить всех, свидетелей и восстановить картину происходящего. А
1: да. много их, кстати, было этих свидетелей? Вот если протоколы допроса посмотреть... Вы знаете, а... я их, честно
2: говоря, не считал, но много свидетелей. Безусловно, там несколько десятков людей, которые были допрошены, начиная там от самых низших составов, да, заканчивая там уже генералитетом. Вот, кстати, как раз один из сувениров, который дед привез, я уже коллегам показывал. Вот ну, я
0: сразу побежал мыть руки, потому что это погон. Я в иконографии военной, так сказать, не стесняюсь, скажу, разбираюсь. Погон генерал лейтенанты
2: Ну, предположительно, как мы Немецкий сейчас вот смотрели, мы смотрели Нет, да. протоколы вот кто допросов, генерал да. возможно, Бауэр, это был один из приближенных тоже, который находился вот в, как раз в, этом, в бункере вместе с Гитлером. Вот. Ну, трудно сказать, естественно, как бы это бездоказательно, просто это как погон, как бы сувенир, который идет при искусстве расследования. Шитой, Оттуда...
0: шитой витой вот этот, с макаронинами, а, да. как их, значит, называют, этот... Погон немецкий с одной култышкой или ну, шишечкой. Секретарша, да? секретарша,
2: секретарша перечисляет, вот здесь смотреть, здесь 11 человек, которых вот она лично видела там, с которыми общалась. Да, там. Еще есть несколько человек, которых она вообще не знает. То есть это и Борман там был, и Геббельс, Фос Крепс, вот кого она там видела. Ну, естественно, это слуги ближайшие, Длинге там и... Гюнши, кажется, и Крюгер, Крюгер, да, слуги Гитлера. Интересно, что как раз вот мы говорили про секретарь, что она говорила про два выстрела. Да? Ну, это может быть чисто по-женски, там какие-то что-то там послышалось, я уж не знаю. но
1: какое-то раздалось опять-таки.
2: это существеннейший было выстрелов. я специально здесь же в этих материалах, была подобрана, сейчас вот я посмотрю, это было донесение британской разведки, сейчас попробую их найти, где было сказано, что... Почему-то официальное донесение. Да, вот нашел как раз их. Почему расходились показания у свидетелей? Да? из этого британская разведка тоже сделала такой неглупый вывод, потому что у них же были тоже свои расследования, они параллельно с нами тоже вели. То есть на основании своих каких-то документов, которые там на основании допросов пленных, у них тоже допрашивали. И Британская разведка пришла к выводу, что не существует, я сейчас цитирую, никаких доказательств, подтверждающих какие-либо из циркулирующих теорий о том, что Гитлер еще жив. Все слухи были проверены, найдены неосновательными. Некоторые оказались сразу неправдоподобными, другие были распространены некоторыми личностями, которые потом признались в том, что это был чистый вымысел, но пока что невозможно. Можно рассматривать имеющие доказательства как окончательные. И почему а, вот эти вот показания так расходились, тоже британская разведка объясняет. А, а, вернее, почему, почему их нельзя воспринимать всерьез? Потому что свидетели были слишком заняты своим собственным спасением чтобы быть в состоянии заучить сложную историю, которую они могли бы помнить после пятимесячной изоляции друг от друга при подробных и непрерывных перекрестных допросах. То есть, а
0: стало быть говорили правду.
2: Стало да? быть говорили правду, да. То есть а чем еще важно то, что все происходило в 1946 году вот это окончательное итоговое расследование, потому что прошел уже год. Если бы люди придумали какую-то легенду, они просто не в состоянии были бы действительно, как вот говорят британские разведчики, они не в состоянии были бы так долго поддерживать да, хранить. Хорошее... И Мы раскрываем методы да, работы, да, да. но да. учет психологических Вы, да, обстоятельств. Этого легко кроме того, кстати, опять же, это из донесения британской разведки, что если чисто логически рассуждать... Если бы то, что там сгорело тело, которое вот лежало в этой яме возле бункера, это было бы не труп Гитлера, а чьи-то другой, то теоретически Гитлер должен был бы сбежать после двух часов 30 минут 30 апреля. Но побег после вот этого времени был невозможен, потому что просто там взлететь на, даже на учебном самолете было невозможно, потому что пилотов просто не были, потому что пилоты все разбежались уже к тому моменту.
1: И Ханна Райч улетела к тому времени уже.
0: Но все таки вот то обстоятельство, что какие-то фигуры, персоны, бонусы так сказать, куда-то исчезли бесследно, и осталось подозрение, что они смогли из этого окруженного Берлина в условиях боевых действий, сумятиться, не внятиться и так далее, Значит, выбраться, оно как бы подогревало тлеющий огонь в этой, так сказать, теме и подозрений. Ну, тот же Борман. Борман, да? Да. Борман во всех показаниях
2: фигурирует очень подробно. И слуги личные про него рассказывают, что он, в... он вместе выносит фактически, тело Гитлера. В этом. А вот. я почитала
1: такой момент про вот. Бормана, что дневник его сохранился, да, и вот как также. раз там рунический символ стоял напротив 30 апреля, символ, означающий смерть. Как раз там было указано имя Гитлера и Евы Брауна, что вот это было тоже одним из факторов, указывающих Давайте на то, что как смерть Давайте рассуждать, как состоялась. рассуждать
0: мог бы полковник Николай Осипов, Если один из фигурантов этого дела, про которого все сообщают, что он выносил тело, значит, исчез, то, может, быть, быть, то, что он выносил, это был... А бы кто, или двойник, и прочее. Может, да? И, значит, те, даже не теоретически, а фактически существует возможность того, что значит, фигурант ищет, самый ну, главный да. тоже мог исчезнуть, переодевшись, а вот Муссолини там переоделся. В... Но ну,
1: это его не помогло. А
0: почему, знаете, потому что он шинельку-то одел, солдатскую вермахта, а штаны с лампасами не снял. Ну, как раз вот из показаний, опять же, приближенных. То если
2: уж маскироваться. последние дни вот. В своей жизни, Гитлер больше всего боялся того, что его постигнет судьба Муссолини, что его труп Железную выставит на посадят, да. Да, что вот и Поэтому он и велел себя сжечь по одной из последних его просьб было, да, проконтролировать, что он действительно умер.
0: И... и, может быть, по этой же причине не предпринял отчаянную попытку вот смыться, улизнуть, как на это решились ну, достаточно солидные люди. Тот же Борман, тот же Мюллер, про которого вообще еще вдвойне неизвестнее, чем про Бормана ситуация Так что просто в дополнение к этой информации, я вот как раз тут про Жукова-Рокоссовского спрашивали, про Конева-Маршала не спросили, вот сейчас занимаюсь рубрикой «Полководцы». 1945 года. Иван Степанович Конего мемуары читаю. У него очень подробные, причем такие объективные, нелицеприятные вещи пишет о событиях вот, последних дней штурма Берлина. И признает, что 1 мая через позиции Первого Украинского фронта к, юго, к югу и юго-западу от Берлина удалось просочиться нескольким тысячам немецких солдат и офицеров. Ну, во-первых, там группировка-то 20-тысячная была, так сказать, и могло просочиться и больше, если бы их не останавливали, так сказать, не щадя своей жизни наши солдаты в последние дни войны, когда уже, в общем-то, все было понятно, да, и далеко бы не ушли. Но все равно, значит, вот сам факт того, что какое-то энное количество людей не 2-3 человека, а несколько тысяч ушли, так вот, среди них не могли оказаться как Среди персон... как раз вот
2: этих людей бродила по Германии несколько недель секретарша Гитлера Гертруда Юнге. Ее показания тоже вот есть у нас в материалах. Она как раз вот была до последнего дня собственно со своим фюрером. Да. Потом, когда уже все закончилось, она вместе там с остатками вот этих приближенных, они начали бродить по Берлину. Причем, как она описывает, ну, некоторые дни были достаточно спокойными, там даже не стреляли уже. То есть она вместе с колонной немецких солдат шла по берлину они там кот брели, кот, ну, кто куда, не поймешь куда, да. И на, как, в какой-то момент они даже наткнулись на группу советских танкистов, которые раздавали пакеты с продовольствием, э, сдавшимся в плен немецким солдатам. И вот вместе, с, значит, со всеми, вот эта Гертруда подошла к э, там, танкистам, взяла что-то там поесть и пошла дальше бродить. Как, в общем-то, видимо, еще и некоторые там, э, переодетые в гражданское уже, да, э, те, кто И никто не, не поинтересовался? И никто особо да, не интересовался. Да, да. Она бродила там весь май практически, собиралась куда-то в Мюнхен к своим родственникам, только матери, то еще куда-то, но пыталась перебраться на американскую часть Берлина, но не получилось, потому что граница была там все-таки закрыта, почему-то у нее это не получилось. И в итоге уже только в конце мая она жила в Грабове, и... Потом обратно в Берлин вернулась, потому что некуда было идти. И в итоге остановилась где-то там у какой-то женщины на жительстве, на, на временной... Нашла себе какую-то комнату, и там уже была задержана в начале аж июня, ее задержали, 3 июня. То есть,
1: все-таки задержали, ее
2: задержали, ее вычислили, конечно. Ну, Все-таки велся какой-то поиск тех, кто мог находиться, потому что те, кто там, те, кого отловили, они даже давали показания, да, в том числе и слуги, и какие-то там офицеры, которых вычисляли, как тогда находили. И они давали показания и искали, естественно. То есть, тогда какая-то оперативная работа тоже шла по горячим следам, потому что надо же было найти приближенных тех, кто находился в бункере, и как-то понять, что все-таки где они, да, кто какую роль выполнял во всем этом действии. И, вот, и тогда же их многих и допрашивали. Вот. Но, тем не менее, то, что они бродили там какие-то несколько недель по этому Берлину разрушенному, конечно...
0: Тут даже важнее и поучительнее не то, что, значит, они бродили, и никто их в первые дни не отлавливал, не отлавливал, а то, что, когда они понадобились, да. <laughs> тут же отловили, да, вот да, это, да, 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 да. показатель действенности работы спецслужб. Но благо вот эта секретарша, она обреталась на территории, занятой советскими войсками, как я понимаю. Да, да,
2: да по территории Вот на- натыкались на наших тоннельных, поели, дальше пошли, да, то есть, ну, никаких там, опять же, если вот упоминать, никаких зверств, никто ничего не описывал, да, по поводу того, что советские войны как-то там кому-то нехорошо относились.
1: Николай, у меня вопрос по поводу сохранности тела, наверняка это тоже фигурирует в этих материалах, все таки известно, что тело было сильно, сильно обгорело, но вот почему-то встречалась мне такая информация о том, что одним из поводов сомневаться в подлинности тела Гитлера было то, что у него обнаружили заштопанные носки, и вот... У меня вот возникает сомнение. В... Если человек так сильно обгорел, то как можно было вообще говорить о сохранности носков, например?
2: Про носки в материалах в этих ничего не говорится. Там очень подробный допрос зубных техников, зубного врача и ассистента зубного врача, который как раз вот рассказывает, что, во-первых, у Гитлера были уникальные зубные протезы. Это было золото чистое, которое было покрыто фарфором. Ну, чтобы это не как вот, да, у нас там в советское время было принято даже сверкать с фиксами Фарфоровые зубы покрыты. Да. У Евы Браун вообще был уникальный мост, стоял который, как сам зубной техник вот рассказывал, он сам придумал, вот тогда еще не было такой технологии изготовления мостов, чтобы их не было видно, они там где-то совсем близко, видимо, к передним зубам стояли, крепления, и чтобы их не было видно снаружи, их там крепили как-то сзади, этот вот, зубной техник, он сам придумал, как это сделать, вот, и он, это была вот, его ручная работа, можно сказать, поэтому это то, как бы, о Ну, он... это
0: как технология криминалистики, это действительно уже к профессиональной стороне дела, когда вот обнаружили, что отпечатки пальцев вот капилляры на подушечках пальцев у каждого человека неповторимы, это стало, так сказать, использоваться в следовательской детективной практике. То же самое касается и всех вот этих донтийских зубодробительных А по
2: поводу того, дел, что да. там все было сожжено, там сжигали, на самом деле, не один раз, потому что там собрали бензин, который был под руками, шоферов попросили пронести бензин, по-моему, там 200 литров попросили, принесли, по 160 или 170, и вот несколько раз его пытались сжечь, потому что поначалу горел все очень плохо, как сами описывают, они там, в общем, говорят, что была жуткая картина, неприятные, отталкивающие, вот, В том числе и слуги рассказывают. Но тухло потом опять зажигали. Ну, по некоторым данным, там, то Борман зажигал, то Гюнш зажигал. Там адъютант Гитлера личный. Вот, поэтому, в общем, вот, в итоге все это У так и прикопали.
0: Вот нам пишут из Санкт-Петербурга, честно говоря. ну Действительно, сразу пишут, что не в тему, если позволите. О разведчиках, о СМЕРШе, о трофейных командах. Как попадали конкретному бойцу боеприпаса и, да, и прочее, трофеев. Это не столько о трофейных командах, это сколько о коммуникациях, о связи, о почте, но это, наверное, имеет смысл поговорить. Я обещаю вам подготовиться к этой теме, так сказать, и что-нибудь рассказать в следующий раз, ну, там, ближе к Дню Победы, имею в виду, что, скажем, вот как это было организовано у немцев, вот я как ни странно, значит, мог бы рассказать, но в данном случае вопрос не об этом. А что касается смерти Фюрина, считаю ее доказанной. Вадим, Санкт-Петербург. Ну, конечно, доказано. Другое дело, как интересно это все в истории доказывается. Но ну, продолжим разговор после паузы. Продолжаем разговор, который я веду вместе с Викторией Шейной и Николаем Осиповым самоубийстве Гитлера, его обстоятельствах, о расследовании, о подозрениях, о вопросах, которые возникали, и не только в первые дни войны, как мы видим, но и позже, годом спустя. Мы располагаем уникальными документами, которые вот Николай принес в студию. Они хранятся в его семейном архиве. Его дед, полковник Николай Иосипов, вел специальное расследование об исчезновении Гитлера в 1946 году. Нам можно звонить. По телефону 232 пятьдесят девять код Москвы 495 232 пятьдесят девять и присылать смс-сообщение с заголовком «Вести» на номер 5533 с вопросами по этой теме желательно, потому что, хотя нам и пишут «зло живо, пока вырашите это поганое имя», да, в, в каком-то смысле, да, а с другой стороны... Не проверяли ли? Замалчиваешь, не говоришь, и злот от как, как раз и вылезает. все это под крышкой кипит и урчит. Мы и говорим курчит, не про злоб, да. а то, как а с бороться, в то время да. следователи. Да. Да, и как, и, да, как элемент истории, так сказать, может быть, если угодно, послевоенной. А что касается таких системных вещей, каждый злодей, каждый тиран, каждый диктатор, он так или иначе почему-то, вот это тоже очевидно, имеет двойников. А вот тема двойников, она как раз вот подогревает но опять... Какой Гитлер там застрелился, а другой отравился, а третьего сожгли, а и четверт... зубы вставили да, сразу четвертым же там... вставили зубы, а пятый убежал. Ну, насчет
2: того, что, да, у Гитлера было, были двойники, говорили, естественно, много, но вот если опираться на документы, на показания захваченных эсэсовцев, в частности, вот только один из них упоминает, это Ганс Ховбек, унтерштурмфюрер сс лейтенант он тоже, его тоже допрашивали, допрашивали его в марте 1946 года. И он говорил, что да, действительно, был человек, похожий на Гитлера. Это был партия имперской канцелярии. И, общем, все знали его, то есть это не был какой-то секретный двойник, который прятался где-то в шкафу, там, да, и вот в нужный момент его надо было достать. И... То есть,
0: когда никто не видит, да, когда еще раз, можно потом вот и обратно этого, в шкаф да.
2: убрать вот, Гитлера настоящего, да, чтобы... На самом деле, был такой человек, его все знали, причем фамилию помнят не все, вот, например, этот лейтенант, он фамилию его не помнил, его просто знали, что он похож на Гитлера. И в последний раз вот этот Ганс Хофбек видел двойника в марте 1945 года, в апреле он уже не видел, действительно, он был, признается, что был поразительный похож на Гитлера, но что там было потом? Может быть, в марте Гитлера поменяли, я не знаю. Ну, вот следствие-то занималось этим
0: вопросом, или это все таки досужие домыслы и вымысла, Это такая, так сказать... Особенность массового сознания, которая всегда вот рано или поздно конструирует, ну, чтобы, чтобы, в себе такой чтобы мир.
2: развить эти вот, вот эти домыслы о двойниках, собственно, и были привлечены зубные техники, потому что, ну, несмотря на все таланты,
0: техника в В данном случае четверо. это нужно было сделать, когда правильно идентифицировать, исчерпывающее стопроцентно значит, соответствие вот этого вот останков, да, вот носителю при жизни. И тогда это один разговор. А другое дело, что могли же быть, так сказать, у зубного врача соответствующие вот эти вот... Указания. От двойника и полученные, то есть... Ну,
2: запрашивали не одного зубного врача, допрашивали несколько медиков, которые работали с Гитлером, и их показания как раз, вот в отличие от показаний там слуг, секретарш, который немножко расходится в количестве выстрелов, там, кто выносил тело, там, то, то ли Борман, то ли Гюнш, то ли Линге, то ли они вместе все это делали, то как раз показания медиков, они очень-очень сходятся, очень близки.
0: Ну, у нас есть звонок. Константин, добрый вечер, мы слушаем.
4: Добрый вечер. Константин, ваш постоянный слушатель. Да, да, да приятно слышать. Да. Вы знаете, у меня вот даже такой вот, ну, скажем так, эта тема, которую, мне кажется, вы не затрагиваете, ну и даже вопрос. Дело в том, что понятно, что крах Рейка, Рейха был понятен уже высшим чинам, уже, ну, где-то с 1944 года, с конца. И они создавались создавали финансовую подушку. То есть в Латинскую Америку и на Запад перетекали деньги, драгоценности, там золото. Ну вот, опять же, скажем так, вот сейчас по последним там данным, это все было. Вот насколько наша разведка все это вскрыла, все это финансово свою подушку, потому что на ней, вот, ну, скажем так, опять же, по каким-то вот данным, там, до сих пор все люди существуют. Да. И высших чинов. То есть, может быть, и Гитлер такой создавал, было у нашей разведки. Или это, об этом вообще в документах нет? Были такие сведения у нашей разведки? Да, спасибо,
0: Константин. Ну, я, я вам смело скажу, не опираясь, конечно, были, тем более, что это ни для кого не было секретом. Страны Латинской Америки по ряду причин они значит, поддерживали такой дружественный нейтралитет в отношении фашистской Германии на протяжении всей Второй мировой войны. Во многом это так сказать, корни этого зиждились на их антиамериканизме, так сказать, от отношении к Соединенным Штатам. И до 1 марта, если я не ошибаюсь, 45 года, вот как раз одно из решений Ялтинской конференции было между Черчиллем, Сталином и Рузвельтом. И если, значит, какая-либо страна до 1 марта не объявит войну фашистской Германии, то она будет считаться союзником фашистской Германии. Вот. И тогда-то они, значит, это все быстренько объявили. Но при этом... Нам, кстати, вот пишут тоже, Аргентина, кстати, вот рассекретила ли всю свою историю количество принятых ею гитлеровцев. Есть такая вообще внутренняя страна в Латинской Америке, как Парагвай, там, благо, был такой диктаторский режим, стрессный, в котором легко было укрыться, уготовиться. Даже вот если фильм «Избранный» Соловьева, режиссеры там, где Филатов играет роль, вот очень показательная вещь, как в последние дни Третьего рейха, действительно, снабженной какими-то так сказать, средствами материальными, значит, один из пособников режима, связанный с экономикой, с хозяйствованием, туда, значит, вот перекатывается и там пытается вести жизнь частную. Но при этом, значит, довольно быстро на него выходят значит, глубоко за фильтр... конспирированные агенты значит, вот, амер... немецкой разведки, а американцы их, наоборот, там ловят и выявляют. Ну, а что касается
2: самого Гитлера, то, на самом деле, конечно, он не готовился к какому-то там безбедному существованию, потому что, опять же, здесь все это в показаниях есть, в том числе, опять же, ссылки на британскую разведку, которая в унисон буквально с нашими следователями говорит, что он... понятно, что он находился в очень подавленном состоянии да, потому что дни. тут
0: нерв момента вот того исторического заключался в том, а не использует ли кто-нибудь эту карту в какой-то уже игре между великими державами в условиях холодной войны? Не будет ли объявлено, так сказать, со ссылкой якобы на уцелевшего и выжившего Гитлера, что вот вы знаете, что там было вот в результате так, вот, моих так, тайных договоренностей со Сталином, или в одном случае, или наоборот, так сказать, вот с с Черчиллем в другом. И это бы могло серьезно взорвать ситуацию в мире вот, в послевоенную. 46-го, Владимир хочет
1: пообщаться с нами.
0: Добрый вечер, Владимир.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, в том году, кажется, по РНТВ, если я не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему, и в Аргентине... В Аргентине полно якобы было свидетелей, что где-то он там, какая-то хозяйка, его он у нее там снимал квартиру и жил. Что якобы он жив
0: был. Вот, это да, аргентинский
1: да. публицист Абель Басти написал даже об этом книгу. А,
0: да. История, в общем-то, она базируется вот как бы косвенно на истории реального Эйхмана, который действительно жил в Аргентине. Это крупный там, нацистский преступник, организатор вот, массового уничтожения евреев. Израильская разведка Моссад за ним охотилась. И благополучно его так в середине 50-х годов там выявила, нашла, вывезла. И это тоже одно из таких славных страниц. Ну, на прошлой неделе появились сообщения, подборка сообщений о том, кто из американцев где видел живым Майкла Джексона. <с <с да, ну, мы, конечно, не сравниваем, а, но... Александр нам звонит. Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте. Александр, Добрый вечер. Москва.
0: Да, Марс, слушай.
3: Я хочу сказать вот такую простую вещь, что, ну, я не знаю, может быть, некоторые знают, не знают, что третий Рейх существовал 12 лет всего. Но обратите внимание, что Была создана реактивная авиация, ракетная техника, ядерное оружие, электронику они подняли на новый уровень, значит изобрели оксидные катоды. Вот вчера буквально узнал, что прожекторы использовались при штурме Берлина не только потому, чтобы ослепить каких-то там снайперов, наводчиков и так далее, а потому что у них были приборы ночного видения, понимаете? Вот обратите внимание... За 12 лет.
1: Так а в чем вопрос ну, у вас, ваш ну, к На а вопрос,
3: вопрос в том, что не надо никогда очень сильно обижать ни отдельных людей, ни отдельных животных, ни социумы. Когда я их прижимаю к стенке.. Понимаете, они, они начинают изобретать приборы
0: ночного да, уведения. Да. Да. Нет, Александр, ну, вот, кстати говоря, это очень такая трепетная тема. Значит, кого мы победили? Дураков, глупцов, фанатов, значит, каких-то очумелых фашистов? Значит, и война в этом смысле была как уничтожение тараканов. Нет, мы боролись с очень умным, опасным, страшным в этом смысле врагом, вооруженными передовыми технологиями, ясным в этом смысле умом. И действительно, я бы мог даже к этому списку и добавить. И в ракетные и в авиации. Вот не у американцев не было реактивных самолетов. которые при этом у нас. Потому да, что до конца да. апреля Гитлер верил, вот что еще что-то
2: можно. Только вот
0: к чему это все? На что это было обращено? Как это было использовано? Интеллектуальный потенциал нации. В данном случае никто не, не отказывает в том, что это была цивилизованнейшая нация. И самый главный урок истории как раз заключается в том, как такая образованная нация с такой давней историей может ухнуться в такой вульгарный, варварский, пещерный национализм, где вот на лбу напиши, что я ори, значит, уже это человек первого сорта. 12 лет всё. – это
2: все таки достаточный срок для того, чтобы у
0: людей было изменено сознание. Смотрите, что на Украине происходит год всего. Да. <связано> да. А вот возвращаясь к тому... На... На чем нас гость, так сказать, <смех> оборвал наш разговор, это к тому, что, вот, кстати говоря, нам задают более-менее конкретный вопрос, на который мы сейчас вот, спустя 20 секунд уйдем на паузу, я его просто озвучу. А куда девали труп Гитлера после обнаружения? Чекисты утверждают, что сожгли. Каково ваше мнение, Юрий Ульяновск? Наше мнение мы расскажем после выпуска новостей. Ну что ж, мы продолжаем разговор с коллегой Николаем Осиповым о том расследовании, которое было предпринято спецслужбами советскими в 1946 году, и начиналось оно как бы под таким, так сказать, условным названием в «Дело об исчезновении Гитлера», что, в общем-то... при «Дело миф». «Дело миф». «Дело миф», И как бы уже к финалу, так сказать, закономерному и поучительному историческому продвижению. Вот, у нас тем более и спрашивают из Ильяновской области, в частности, значит, куда девали труп Гитлера. Ну, общеизвестно, известно, что он был захоронен на территории одной из советских военных баз на территории ГДР. А в 70-м году, когда территория этой базы должна была быть передана значит, местным властям германским, то по предложению Юрия Владимировича Андропова, которое санкционировало Политбюро, останки были вырыты, кремированы до пепла. Затем выброшены в реку по одним сведениям в Эльбу, по другим значит в реку Бидорис и понятно а, что сведения да. и понятно почему выбросил. эти реки разные, потому что нельзя делать так сказать вот на пустом месте создавать еще одно чтобы культовое так сказать да, мемориалы да, или да. вооружать людей вот так такой вот так сказать ниточкой, да. Поэтому и мы ничего здесь уточнять больше а не на будем. момент
2: следствия они как раз находились вот под Магдебургом. И там и было задание, мы уже говорили про реэксгумацию, чтобы исследовать, как раз вот, сфотографировать все останки, которые были,
0: найти пулевые отверстия там, вот, в черепе Гитлера. Который был. Вот с черепом, кстати говоря, какие-то вопросы. Но вот сначала мы вопросы от слушателей. Да. Да. Валерий, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Э, такой вопрос. Было вот, э, недавно в прессе и на телевидении информация что в последние дни СС, вернее часы даже, э, заменили морские котики. И в связи с этим, если вспомнить, что затапливали специально э, метро, метро да. вот, и подозрительно для чего же. И э, э, я думал, честно говоря, не всерьез, когда мой отец служил в Германии, был ребенком и дружил с немцами. И его бабушка, говорила, что якобы они через сейф ушли сзади mm. и сюда внесли э, подставного Гитлера. Ну а теперь вот когда вот эта информация с водолазами весьма подозрительно действительно вот как, да, как, самый как... главный вопрос э, mm. уверяют, что подставной был вот этот Гитлер, я имею в виду медицинский. Показания, когда мосты ставили uh-huh. и так далее. И да, Потом, мы уже там, эту тему книги, Там э, они все отрицают, что это был Гитлер, и книги у серьезных следователей. А 80% денег э, на развитие Германии, когда вот предыдущий товарищ удивлялся, почему такое развитие большое, были американские. И такое впечатление, что это действительно засланный казачок, э, uh-huh. так же, как и сейчас вот... Ну, это Но известно. и все остальное. Спасибо. <с-> Но, выше, вы знаете,
0: Валерий. вот тут самое, на мой взгляд, интересное, это про морских котиков, то есть про морскую пехоту. Объяснение, это, в общем-то, зная детали того, как в последний месяц шли дела у Гитлера и у немцев. Значит, флот был разгромлен в Балтийском море, а матросов, моряков, значит, военных моряков было достаточно много. Их использовали на суше, как морскую пехоту, в частности, значит, вот на фронте, где сражался Рокоссовский на севере, и частично перебрасывали, естественно, усиливая группировку Берлина. Так что ничего здесь удивительного нет. Этого, вот, что называется, по сусекам скребли и последние, так сказать, подразделения. Что из этого, так сказать, фантазия рождает, так Ну, сказать, конечно, с, когда ну, появляется фант... затопление метро, которое, значит, было жестом отчаяния, и так поступают уже, когда все, так сказать, Кингстоны все вскрывают, для того, чтобы потом, значит, Надеть акваланг и уплыть
2: ну, он, там, и, же, метро, вот психологическое Балтику, состояние, да. в котором Гитлер находился, он то депрессии, то какой-то там такой фальшивые надежды на что-то. Он, кстати, был очень щедр, незадолго до смерти, потому что он дарил награды, картины, которые были в бункере. Естественно, непонятно, зачем дарил, потому что там вряд ли никому-то уже могли пригодиться. Да, там, в том числе, вот Бауэр, да. он подарил генерал лейтенанту картину показания своих слов. С одной
0: говорит. стороны, там есть свидетельство того, что он никого не держал и говорил: уезжайте, я, так сказать, кто готов разделить со мной. Ну, раньше говорил, О, да. и покончил и с собой. И предлагал какие-то там
2: маршруты бегства кому-то. А, с вот, другой там, стороны, известные
0: имена. Вот, ну, а того же Геринга, который сказал, ну, тогда я поехал. <свят> и потом он обвинил его, в предательство. Его обвинили да. в предательстве и лишили всех, значит, статусов и, и прочее. А вот
1: из Северной Осетии нас уже просто два раза спрашивают, сколько Груберов и других родственников сейчас живут в ФРГ. Но, с вашего позволения, я отвечу, вот, что известно об Уильяме Патрике Гитлере, это племянник Адольфа Гитлера, он в 1987 году умер, но у него были дети, но, по данным, дети не оставили своих потомков, и есть такая версия, что они договорились не продолжать напрямую вот версию, э, э, линию отдельная, другая Гитлера. Тема,
0: и, в общем-то, как бы побочные есть как потомки, да, ну, как бы, ну, так сказать, не первой степени родства, которые... Избегают значит, общения с журналистами, это с моральной точки зрения совершенно Конечно, понятно, и, и даже вызывает к ним сочувствие и уважение. Но точно так же, как вот наши спецслужбы, они, они действительно всех, все эти связи, ну, действуют профессионально выявляли, и сестру Гитлера к тому времени... Живую здравствующую в Австрии разыскали, привозили ее сюда, на Лубянку. Ну, что выяснилось, она связи с Гитлером не поддерживала, он чурался этой своей такой родней. Ну, в общем-то, ее вернули обратно там, через какое-то, правда, время. Ну, но... многие
2: из героев вот, этого, вот этих протоколов, они на самом деле после отбытия наказания заслуженного, потому что их там... Не поставили к стенке отнюдь они, как в общем, не были увлечены в таких страшных каких-то преступлениях. Но ну, слуги, я имею в виду, да, там, какие-то там Ну, аппарат, состав, а, аппарат, слуга, аппарат да. Они да, вот, были наказания скриптаж. и многие из них благополучно жили в Германии, потом умерли в 90-е годы. Многие
0: и даже дольше жили. Ой, кстати, в фили- о фильме Бункер одним да. из, одном из первых историков, таких сказать, очень художественных близко, лент по- германских, по да. там идет в конце фильма судьбы людей, да, да. судьбы людей, сколько они прожили, и в общем-то действительно обращаешься внимание на то, что, как правило, это была очень долгая жизнь, не в пример вот этого вот тоже, как бы получается обидно, как, как наши победители, наши деды рано уходят, 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 и как порой долго живут те, кого они победили, и, ну и в общем-то тоже понятен интересы, сноски, ссылки, отсылки ко всякого рода художественным произведениям, которые мы, ну по ряду причин, так сказать, и не смешивая два разных ремесла, историю, так сказать, их художественный вымысел, не будем, так уж, так сказать, параллели между ними проводить. Хотя, с другой стороны, вот «Бункер», нас просто спрашивают, считаете ли его исторически достоверным. Там очень много достоверного, Да. да, да. Вот. а кроме того он в общем- то восходит к нашему фильму освобождение вот кто, люди старшего поколения уж точно его смотрели там в общем то некоторые сюжетные ходы и, и в общем то вся стилистика выдержана абсолютно просто вот как под копирку а другое дело что там нет такого как, вернее в советских экранизациях нет такого проникновения в, в стан гер, в германских войск там да, изнутри и далее, что да. тоже в общем то это понятно, это всегда не очень убедительно звучит, когда со стороны Олег нам дозвонился. Добрый вечер. Алла, да. добрый вечер, господа.
1: Да, да, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Вы знаете, но ну почему тут вот редко это о том, что она Шикальгрубер, бабушка Гитлера, она родила Алоиса, но от кого она родила? Она работала в замке Ротсельдов? И она незаконно рожденная, понимаете? Поэтому он связан с еврейскими банкирами. И есть версия, что Гитлер уже прожил еще долго лет, его высота в Сансене, была операция такая. И именно в Штатах, в Америке, и он и кончил свою жизнь. Вот, очень спасибо
0: долго вам, Олег. Спасибо вот в том смысле, что и с Иронией это говорю, ну, потому что это всегда будет живо. Только мы готовы были поставить точку, колотить последний обо всем. гвоздь в гроб этого нелюдя Гитлера, как нам, значит, сказали, во-первых, что он еврей, во-вторых, не американский. И деньги, значит, и в-третьих, вот вы история и это цепляет свои... нашей костлявой, да. костлявой рукой из, из-, из ада, нас это фигура, это историческая фигура. Ну, вот просто конъюнктура в этом смысле я о- вам хочу очевидно, сказать: что да. дед
2: в частных беседах да. вот в семье, да, это же всегда разное одно дело документы, протоколы, да, которые конечно. отправляют в Кремль, а другое дело, когда вот в частной беседе, при всем том, что он был полковником НКВД, МВД. Он ненавидел Сталина вообще всю вот эту такую, ну, чисто по-человечески, но он считал, в общем, очень негативно к нему относился. То есть он как бы обосабливал себя немножко от от этой власти. Но в частных беседах он всегда никаких сомнений не подвергал тому, что Гитлер мертв, что все-таки тогда в, в апреле 45-го Гитлер действительно покончил жизнь самоубийством. То есть у него таких сомнений, как у следователя, как у оперативника, как у сыщика у него не было с профессиональной точки зрения. Да.
1: А в материалах дела вот это содержится? Какой-то вывод, резюме? Вывод, какой-то? да,
2: есть вывод, резюме, протокола, что и, здесь достаточно такой, не очень может быть интересно, сухой такой оперативный язык. Да, здесь вот буквально вплоть до того до мелочей, какие отверстия в, в стороне череп обнаружены, что, там, что действительно достанки принадлежат Гитлеру, Еве все Заключение-то есть, оно официальное. И причем часть, кусок Гитлера до сих пор находится в Москве. Челюсть. Там, кусок, там, челюсть находится. Я а. об этом, кстати, узнал, когда ездил вот эти документы, показывал на Лубянку коллеги. Вот,
0: хорошо бы, так сказать, тут точку поставить, да. что это все не... Потому что не... документы,
2: на самом деле, документы все эти хранили совершенно нелегально, под страхом, в общем, привлечения к уголовной ответственности, потому что Дед совершил недопустимое. Он взял, скопировал служебные документы под грифом «совершенно секретно». И много лет это валялось где-то там в диване глубоко-глубоко, чтобы никто не нашел. И потом, когда уже я стал заниматься журналистикой, работал тогда на Маяке, на Вестях-ФМ, потом и с коллегами из Центра общественных связей пообщался из ФСБ, и они узнали об этом и пригласили меня показать им эти документы. Они сказали, что да, все уже давно рассекречено, попросили дать почитать, посмотреть с удовольствием, посмотрели, почитали, убедились, что действительно это так, что эти документы подлинные. И...
0: Да, вот действительно, и вернули. мы расстались с. Взаимно... Случайно да, говоря, это эксклюзивный эфир, умеренно сенсационный. И не в том дело, что мы как бы опять посеяли сомнения в том, что, так сказать судьба Гитлера сложилась не так, как она сложилась, а в том, что мы опираемся как раз на те документы, в данном случае Николаем Осиповым, принесенные в крест которых, следует, что Гитлер покончил жизнь самоубийством, так сказать, и тут жирная черта и точка подведена. Ну что ж, подошла к концу наша программа, ее подготовили Виктория Шейна, Николай Осипов, Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».